0: Hola, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Pau, su host. Bienvenidos a otro episodio de Crack the Code, the podcast. Hoy les voy a hablar sobre mi camino aprendiendo tres idiomas, aprendiendo inglés, francés e italiano, en ese orden, porque pues creo que yo nunca tuve a una persona que me contó cómo le había hecho para aprender idiomas cuál era la forma más fácil o cuál había sido su camino y cuáles habían sido tal vez los miedos que había tenido al aprender un idioma. Para mí fue un camino muy difícil y muy solitario <risa> porque no había nadie alrededor mío que estuviera haciendo lo mismo a quien le gustaran los idiomas y quien tuviera la misma pasión por aprenderlos. Entonces, pues por eso estoy aquí, para contarles mi experiencia y para que ojalá esta experiencia les haga sentir un poco más acompañados. Y les voy a dar también alguno que otro tip para aprender un idioma. Así que vamos a empezar. Pues primero que nada empecé a aprender inglés cuando era muy chiquita. Desde siempre estuve en escuelas bilingües en México. Y yo creo que desde los tres años empecé con el camino del inglés. De hecho, cuando salí de kinder, antes de entrar a primaria, me metieron a un año de puro inglés. Como que estaba muy de moda en ese entonces que los niños iban a ser pre first entonces me atrasé de hecho un año, más tarde me di cuenta de eso, porque cuando entré a prepa había muchos que eran más chicos que yo, pero que iban en el mismo año, y yo no entendía, pero luego ya fue como, ah, es que hice pre-first. Pero bueno, si me preguntan si me sirvió hacer pre-first, no me sirvió hacer pre-first para aprender inglés. <risa> Lo único que me acuerdo de esa clase era que jugábamos todo el tiempo, este, y sí, eran jueguitos como de niños de inglés que, por ejemplo, ponían en el pizarrón, la maestra ponía en el pizarrón muchas palabras en inglés y te decía la palabra en español y tú tenías que ir corriendo a pegarle a la palabra que estaba en inglés. No sé si se acuerdan de ese juego, no sé si lo jugaron alguna vez, <risa> estaba divertido. Pero en realidad no creo que haya sido muy útil para expresarme en el idioma más hablado del mundo. <risa> Entonces, bueno, estuve así toda la primaria, después en secundaria lo único que me acuerdo de mis clases de inglés era que nos ponían a hacer hojas y hojas y hojas de verbos y me acuerdo literal que cada año que regresaba a clases de inglés, o sea, cada año escolar, era ver exactamente lo mismo y era solamente como aprendernos los verbos y aprendernos como este, el verbo en presente, en pasado y en participio, que está en una hoja, ¿no? Como come, came, come. Eh, Do, did, done. <risa> Hasta te los aprendes creo que con una cancioncita o ya les pones tú tu propia melodía, casi casi como el propio tono para aprendértelos de la manera más para acordarte de ellos de la manera más fácil. Y también me acuerdo que en secundaria mis clases de inglés eran cantar todo el tiempo canciones en inglés y como que... Sí, no sé. Es de lo único que me acuerdo, la verdad. Hacer festivales a las mamás con canciones de inglés, bailando y, <ríe> y ya. Pero... Creo que también en esa época de tu vida no valoras tanto un idioma como lo haces una vez que tienes que salir al mundo real, a trabajar, a vivir, a viajar y simplemente a estar en contacto con el mundo que hoy en día está globalizado y ya no es opción y ya es literalmente necesario hablar más de un idioma. Y en este caso, el inglés, pues creo que es el más útil porque todo el mundo habla inglés. Así que, bueno, pues sí, estoy súper consciente de que en mis años de inglés en la escuela yo no ponía mucha atención, yo no era aficionada del idioma, no me apasionaba para nada nada no me interesaba, entonces no ponía mucha atención, simplemente como que iba para pasar la materia y listo, ¿no? Eh, después cuando, cuando entré a prepa, fue como el primer shock que me dio de no saber muy bien inglés, porque cuando hice el examen para ver en qué nivel me ponían, quedé en el nivel más bajo. Y para mí eso... Sí fue un poco difícil, me dio mucha pena al principio porque las personas con las que yo me juntaba y las personas que eran mis amigos que se fueron a la prepa conmigo de San Miguel a Querétaro, pues habían quedado en un nivel más alto que yo de inglés. Entonces, pues sí fue la primera vez que sentí vergüenza por no hablar bien el idioma y por literalmente estar en un grado más abajo que los demás. Y de todos modos fue lo mismo, en mi clase de inglés de la prepa no ponía mucha atención porque otra vez el idioma para mí no era tan relevante en mi vida y pensaba que no iba a ser tan relevante en mi vida, hasta que decidí que quería ser actriz y que quería ser actriz de Hollywood. Por alguna razón no me veía siendo actriz en México, no me gustaba eh, estar en México y solamente como que me quería ir. Y obviamente todo el mundo apunta a lo más grande y para mí lo más grande en ese entonces era ser actriz de Hollywood. Entonces, la primera vez que me empezó a interesar un poco más este idioma fue cuando quise entrar a, una, a un grupo de teatro que se llamaba On Stage en el Tech de Monterrey con Amanda, la maestra. Y yo veía las obras que hacía y eran hermosas, <ríe> te reías muchísimo. Eran como sketches, como episodios muy, muy cortitos de risa, y me encantaba verlo, los actores que eran compañeros de la prepa, eran súper buenos, todos tenían un inglés perfecto, para mí era como wow Yo algún día quiero hablar así, algún día me quiero expresar así de bien y quiero tener esa pronunciación, me acuerdo de Adrián y de Ale Arenas, Mau, <ríe> Luis Ro, <ríe> si escuchan este podcast, hola. Eh, admiraba demasiado su capacidad de comunicarse en inglés. Y cuando subí al tercer piso del TEC en donde ensayaban, pues me quedaba viendo y solamente estaba ahí como viendo y no veía la verdad del día en que yo iba a poder estar ahí porque, les repito, mi inglés no era tan bueno. Así que pues solo veía hasta que un día... Me animé y dije, ya, voy a ir, voy a preguntar si puedo estar aquí y a ver cómo le hago. Entonces, ya, creo que de esa parte no me acuerdo muy bien, pero pues hablé con la maestra, yo creo, y me dio un mini papel. O sea, de verdad, creo que solo dije una línea. Y fui muy feliz porque actué con ellos en On Stage. Y ya después de eso me fui, bueno, salí de la prepa, tenía, ¿cuántos años? Tenía 18 o 19, no, 18. Y pues ya, tenía súper en mente que yo quería ser actriz. De hecho, esta historia casi nadie la sabe, pero cuando tenía 9 años fue la primera vez que le dije a mis papás que eso quería hacer de la vida y que quería ir a Código Fama. Yo sé que si eres de los 2000 para acá, tal vez no sepas qué es Código Fama, pero Código Fama era lo máximo en la vida. Era un programa de niños que se quedaban todos en una misma casa a dormir y los entrenaban para ser actores y cantar. Básicamente era un programa de canto y pues competían. Entonces te iban eliminando y los ganadores, el premio era hacer una telenovela. Yo de chiquita veía todas las, tel las telenovelas de niños a y por haber. Era increíblemente fan. <ríe> Me creía la actriz principal, actuaba como la actriz principal... Hacia las caras de la actriz principal, o sea, yo era una actriz. Estaba súper obsesionada con querer actuar y pues fui al casting de Código Fama. En México a las 4 de la mañana fuimos de los primeros que llegamos, creo que fui la tercera. Ay no, es que me acuerdo y me da mucha risa porque mi mamá me había comprado como el outfit y me puse un... un este, un suéter súper caliente azul de rayas azul clarito, azul fuerte azul clarito, azul fuerte y tenía como su bufanda también de la misma tela, de los mismos colores y luego mi mamá me peinó y ¡ay no, no, no! o sea, me veía medio ahí al aventón, la verdad y les digo, llegamos como a las 3 o 4 de la mañana al Estadio Azteca creo que fue en el Estadio Azteca y nos formamos había cientos de niños, o sea, miles, miles y miles de niños, no sé, no sé cuántos, estoy mintiendo, pero sí, cientos y cientos de niños formados y yo era como la tercera. Entonces ya pasé <ríe> y canté la canción de, ok, iba como 150 millones de estrellas, <ríe> Y cuando regresé a mi casa, pues te decían que te iban a avisar, te iban a marcar, ¿no? Yo no me despegaba del teléfono. Estaba ahí todo el santo día y le decía a todo el mundo: Por favor, cuando suene el teléfono, contesten, contesten porque es para mí. Y luego me enfermé de salmonela y nunca me marcaron. Y pues yo dije: Claro, pues Dios sabía que yo me iba a enfermar de salmonela y por eso no me marcaron, por eso no quedé en código fama, porque Dios sabía que yo me iba a enfermar de salmonela pero bueno, esa es la historia desde que quise ser actriz y entonces saliendo de la prepa me fui a vivir a Colorado porque quería aprender muy bien inglés para poder ser actriz de Hollywood entonces yo tenía ese sueño súper bien anclado yo sabía que ese era mi objetivo y que para ser actriz necesitaba el inglés. Entonces, aquí viene como el primer tip o la primera lección que les quiero dar. que Siempre que queramos aprender un idioma, hay que ponerle una intención y hay que ponerle un porqué. Porque si no... Va a ser mucho más difícil, el camino va a ser muy frustrante porque no tienes un por qué En realidad solamente lo estás aprendiendo como a la y se va y va a ser mucho más fácil que tú lo dejes. Cuando tienes un porqué, cuando tienes una misión y una intención con ese idioma, se vuelve mucho más liviano y se vuelve mucho más fácil de seguir. Tener una visión muy clara de lo que quieres lograr con ese idioma te va a ayudar a que todos los días tú estés trabajando para llegar a ella. Entonces, ese era mi objetivo. Y me fui a Colorado un año a trabajar de niñera. Estuve allá cuidando tres niños, dos niñas y un niño. Y cuando llegué, los primeros tres meses, yo creo, fueron súper difíciles porque de verdad llegué pensando que ya tenía un buen nivel de inglés o un nivel de inglés con el que me iba a sentir cómoda. Y no fue así. En realidad llegué y no podía expresarme como yo pensaba todo lo pensaba en mi cabeza y lo traducía antes de hablar. Tenía muchísimo miedo, me daba nervios cada que yo tenía que decir algo, cada que me preguntaban lo pensaba muchísimo antes de decirlo porque pensaba que me iba a equivocar, porque no sabía cómo contestar. Y los primeros tres meses fueron así, fueron un poco difíciles porque fue un cambio radical y tampoco entendía 100% lo que me decían, sí sabía inglés y sí sabía más o menos lo que me estaban diciendo, pero la verdad es que no al 100% o no como yo esperaba que lo iba a saber. Entonces, ya después de los tres meses, pues sí empecé a entender y empecé a poder comunicarme un poquito más, pero aquí viene el tip número dos que considero súper importante a la hora de aprender un idioma es ser súper curioso. La curiosidad es lo que te va a hacer aprender nuevas frases, aprender nuevo vocabulario, aprender la estructura del idioma, porque todo el tiempo que a mí me hablaban yo siempre estaba súper atenta a lo que me decían y lo repetía en mi cabeza y de repente lo escribía también en mi celular o si escuchaba una nueva palabra la escribía, pero más que escribirla como que de verdad la entendía y de verdad como hacía el trabajo que luego nuestro cerebro no quiere hacer por flojera, pero hacía ese trabajo de, ok, a ver, ¿qué me dijo aquí? Así aprendí muchísimas nuevas palabras y así aprendí a decir, por ejemplo, el hubiera. El hubiera para mí fue de las cosas más difíciles eh, para aprender cuando estaba en la escuela en México. Nunca, nunca, nunca supe decirlo. Nunca supe expresarme con eso y hasta que me fui a vivir al, al país fue cuando entendí, pero lo entendí porque de verdad ponía mucha atención a lo que me estaban diciendo. Sé que pasa, porque me ha pasado, que te bloqueas que te frustras y que no quieres aprender porque piensas que no puedes aprender. Entonces, cuando alguien te habla, automáticamente tu cerebro se bloquea, se tapa y no le entra nada, y no le entra ni siquiera la curiosidad, pero es ahí en donde tú tienes que retar al cerebro a que sí se esté interesando por, por lo que la otra persona diga, por más que no entiendas, como hacer tu mayor esfuerzo para entender, aunque sea una de las palabras. No pasa nada también al decir, oye, no entendí, ¿me puedes repetir la oración? Justo ayer estaba con una amiga francesa y a veces no entendía porque no conocía alguna palabra de la que estaba hablando. Entonces le decía como, ¿me lo puedes deletrear? ¿Me puedes deletrear esa palabra porque nunca la he escuchado? Y no pasa nada, también... A lo largo de la vida, de los años, te das cuenta que aprender un idioma es un proceso y es un proceso para todos. Nadie nace sabiendo todos los idiomas, nadie nace ni siquiera sabiendo su idioma materno, es un proceso. Y cuando estás chiquito, ese proceso se ve demasiado lento porque pasan desde que naces yo creo que hasta los 3, 4 o cinco años que empiezas a decir tus primeras palabras y después tus primeras frases, y ya más o menos a los cinco ya sabes expresarte un poquito más, pero todavía tienes un vocabulario muy, muy justo. Entonces, hay que ser súper pacientes con nosotros mismos. La buena noticia aquí es que ya no somos bebés, ya no estamos chiquitos, ahora tenemos la posibilidad de leer, la posibilidad de buscar fuentes, de buscar en internet, en YouTube, de escuchar, de de viajar, de leer, entonces el proceso puede ser mucho más rápido que el de un niño de cinco años. Pero siempre hay que recordar que somos principiantes otra vez cuando estamos aprendiendo un idioma. Es como ser principiante cuando estás tratando de, and de andar en bici o cuando estás empezando por fin a saber nadar o a tocar la guitarra. Hay que estar cómodos con ser principiantes otra vez y hay que mirarnos principiantes otra vez. Porque en realidad no pasa nada y no pasa nada cuando le pedimos a alguien que repita lo que dijo. Y si no entendemos, que repita otra vez o que nos lo escriba o que lo haga más lento o que nos deletree lo que está diciendo. Entonces, bueno, eso... Fue como mi experiencia en Colorado y esa fue la forma en que yo empecé a hablar un poquito más. Después de ahí yo ya sentía que tenía un nivel bastante bueno de inglés porque la verdad es que sí puse mucho de mi parte para aprenderlo, para imitar todo lo que me decían y repetir yo esas frases que por fin había entendido en otra situación en donde se diera la ocasión. Y después de eso me regresé a México y seguía con la idea de ser actriz. Entonces me fui a vivir a Los Ángeles y estando en Los Ángeles estuve en unas clases de actuación y ahí pues obviamente todos hablaban un inglés súper bonito y yo tenía un acento mexicano, entonces para mí ese fue otro reto porque era otro motivo de vergüenza, era otro motivo de que yo no era suficiente hablando ese segundo idioma, entonces me costó un poco de trabajo adaptarme a esas clases, pero después el maestro me decía como «Pau, tu acento está súper cool», tu acento es súper sexy, tu acento va a ser un diferenciador a la hora de ir a un casting porque todos van a hablar acento como de Los Ángeles o acento estadounidense y tú vas a tener un pequeño diferenciador y eso te puede ayudar a ganar el casting. Pero si me dijo, si quieres mejorar tu pronunciación, lo que yo te recomiendo que hagas es leer en voz alta lo más que puedas. Lee todo lo que quieras en inglés, pero siempre y cuando en voz alta y articula muy bien, abre mucho la boca y exagera mucho los sonidos y las palabras para que poco a poco se empiece a ser tuyo y se te empiece a hacer un poco más natural. Y eso hice, empecé a leer muchísimo, lo hacía siempre en voz alta y bueno, también por la actuación, pues todos los guiones que me tenía que aprender era hablarlos mucho y hablarlos en voz alta. Entonces poco a poco así fui mejorando mi pronunciación. Aquí otra vez viene mucho la curiosidad, yo ponía mucho de mi parte para entender cómo hacer esos sonidos, para tratar de hacerlos eh, igual a la persona que escuchaba y simplemente como que tenía un oído súper abierto a um, otros acentos y a todo lo que me llegara para yo poderlo reproducir después. Y ya, ese fue mi camino con el inglés. Obviamente sigo aprendiendo, hay muchísimas expresiones y palabras que sigo sin saber y siempre va a ser así porque el idioma está en constante cambio. Los hablantes son los que lo hacemos. Entonces, si de repente alguien se inventa una nueva palabra o una nueva expresión, pues nos va a tocar aprendérnosla si es que se está usando demasiado en la vida cotidiana. Y eso me gusta muchísimo porque entre más estoy en contacto con gente que habla inglés, más sé que no sé. <risa> y es un poco... Una, un amor-odio en ese aspecto porque dices, wow, ya sé hablar inglés, ya me puedo comunicar, ya puedo hablar con quien sea en el mundo. Y de la otra parte es como, wow, hay muchísimas cosas que no sé y que tengo que aprender. Entonces esa es la regla número tres. Estar conscientes de que siempre, todos los días vamos a estar aprendiendo algo nuevo siempre y cuando estemos en contacto con el idioma y no fijarte en todo lo que te falta por aprender, sino agradecer todo lo que ya sabes, honrar todas esas expresiones y todas esas palabras que ya aprendiste y toda, todo ese trabajo que has hecho para lograr expresarte con aunque sea poquito vocabulario, porque si nos ponemos a pensar en todo lo que nos falta, nunca vamos a acabar, porque todo el tiempo surgen nuevas palabras o nuevas expresiones. Así que bueno, después me regresé a México y ya estaba un poquito cansada de la actuación, ya estaba un poco frustrada, ya no quería vivir en ese mundo... La verdad es que acababa de empezar, no llevaba mucho, pero me estaba dando cuenta que no era mi camino, que no me encantaba, que me sentía muy vacía. Entonces, pues como había aprendido inglés muy bien, quería hacer algo con los idiomas y ahí fue cuando me metí a la Alianza Francesa dos meses. Fue un curso intensivo de los primeros tiempos del francés, fueron dos meses, llegué hasta el pasado. Y la verdad es que no aprendí mucho. <risa> aprendí cositas, pero no me sabía expresar todavía en francés. Obviamente, son dos meses, no es nada. Y la verdad, no le ponía tiempo en mi casa. Y como que... Ay, es que siento que las escuelas de ese tipo o las escuelas que son como todos los días o una vez a la semana ven por dos años, etcétera, son un poco riesgosas. Es un riesgo porque te refugias en estoy yendo a clases, entonces estoy haciendo algo productivo de mi vida porque estoy aprendiendo un idioma y como para sentir que lo estás haciendo y que estás trabajando en algo, vas a clases. Pero en realidad el aprendizaje no sucede en el salón de clases. En realidad vas a ver muchos más resultados cuando te vayas a tu casa y te pongas a estudiar el idioma, a escucharlo, a verlo, a sentirlo, a oírlo y literalmente a estar en el idioma viviéndolo por completo. Entonces, pues ese es el riesgo que yo le veo y por eso el curso que hicimos de inglés te basa muchísimo en enseñarte la mejor manera, las técnicas y las herramientas para que tú puedas aprender cualquier idioma por tu cuenta. Porque de otra forma nos refugiamos en que estamos haciendo algo y en realidad no estamos aprendiendo como realmente queremos. Y un año más tarde entré a la carrera de idiomas en donde me daban inglés y francés. Entré a esa carrera para ser traductor interprete intérprete. Y cuando empecé en la carrera nos daban francés creo que tres horas diarias. Era muchísimo tiempo de francés porque en realidad sí es un idioma que requiere mucho de tu tiempo. Pero lo que pasó ahí fue que aprendí de una manera increíblemente lenta. O sea, yo de verdad no veía la luz del túnel. Yo decía, ¿cuándo voy a hablar francés? ¿Cuándo voy a aprender francés? Entendía mucho, era buena como a entender la gramática del francés, pero la verdad es que los primeros semestres no fueron muy efectivos porque, otra vez, ¿no? Llegas al salón de clases y nos ponían, por ejemplo, trabalenguas para que pudiéramos pronunciar los sonidos del francés. Pero para mí es como, ¿para qué me pones un trabalenguas? Mejor enséñame los sonidos del francés y después me enseñas a pronunciar los sonidos del francés con frases o con conversaciones que sí me van a servir en la vida real, que sí voy a utilizar, con las que sí me voy a poder expresar. Y... La verdad es que las primeras clases, los primeros semestres de francés era mucho juego, muchas canciones, mucho, muchos trabalenguas. Y sí, en realidad era jugar, jugar y jugar y, y lo más básico y era siempre seguir el libro. Y los libros son horribles, son súper aburridos. Es el típico libro que te dice como, ehm, estamos en la ciudad, vamos a ver qué hace Lisa. Y ya, ¿no? Está Lisa y te ponen a Lisa ahí como mmm, hablándole a Edis que a un señor... No, no sé. O sea, para mí se me hace de verdad una forma cero eficaz <ríe> y mmm, cero interesante. Habrá quien ame los libros, habrá quien le funcione perfecto y esa técnica sea la mejor. Pero la verdad es que para mí no fue. Estuve como los primeros dos años y medio sin poder expresarme en francés hasta el tercero o cuarto, tal vez cuarto, yo diría que ya empecé un poquito a hablar porque tuvimos una maestra excelente y también porque yo todos los días en mi casa escuchaba un vídeo en francés y repetía lo que decía esa persona en francés. Entonces, creo que así fue la forma en que yo empecé a eh, soltarme un poquito más y a expresarme un poquito más en este idioma, pero sí fue un proceso bastante largo y por eso hice el curso de inglés, porque no quiero que ustedes sigan viviendo la misma experiencia de las escuelas tradicionales en donde no te enseñan el idioma tal cual es, en donde no te enseñan con conversaciones sí se utilizan con frases y expresiones coloquiales que sí se utilizan porque de verdad llegamos al país o llegamos a hablar con una persona que habla ese idioma y que es su lengua nativa y no sabemos nada y no entendemos nada por eso porque no nos enseñan cómo es después Italiano, que yo no tenía la menor intención de estudiarlo, la menor intención de aprenderlo, llegó a mi vida por casualidad. Conocí a Filippo, mi novio, en Roma en el 2017, después les contaré esa historia más a detalle, <risa> pero gracias a él me empezó a interesar este idioma y mi primer como approach al italiano fue en México. Contraté a un maestro para que me diera clases de italiano porque yo iba a irme a Italia en verano dos meses a convivir con la familia de Filipo, a conocer a sus amigos, a conocer a todos, a todo su mundo allá. Entonces, yo quería llegar con frases y quería llegar ya sabiendo un poquito de italiano, entonces... Fui a clases con este maestro y me empezó enseñando los colores. Pero no era como solo los colores básicos, no. Me empezó enseñando... <risa> Hasta me da risa, digo como... ¿Cómo puede alguien hacer esto? Pero bueno, eh, me enseñaba blanco puro, blanco marfil, blanco hueso. Todas las gamas del blanco en italiano. Pregúntenme si me las sé. No, no me lo sé, no aprendí. Y así me empezó como a decir puras, puros colores y toda la gama de los colores. Y luego me empezó a decir como cosas de la cocina y así como puro vocabulario suelto, sin contexto. Y Filipo me decía, Pau, ¿qué haces en esas clases? Obviamente el maestro te está viendo la cara, obviamente quiere tu dinero, y quiere que vayas y vayas y vayas a una y a otra clase, una y otra vez a sus clases, para sacarte dinero, y por eso te está enseñando los colores, uno por uno, con toda su gama de grises, y, y pues no, ya no vayas, pero yo quería a fuerza entender, y entonces le dije al profesor, oye, pues es que voy a ir a... De, ya le había dicho eso desde el principio, pero le volví a decir, es que voy a ir a ver, a conocer a la familia de mi novio Italia, por favor, ayúdame a saber frases típicas o frases muy cortitas. No, me dijo como, no, es que se tiene que empezar desde cero, el idioma es así, entonces, pues poco a poco, no te preocupes, vas a empezar a entender y yo como, ok, bye. Entonces ya, dejé de ir, fui dos clases literalmente, no aprendí nada. Me fui a Italia sin saber nada. Solo sabía decir, chao, ¿cómo estás ahí? Creo que aprendí cómo estás ahí antes de, creo que le pregunté a Filipo cómo se decía. Y era lo único, era lo único que decía. Pero estando dos meses allá, pues, no sé, de repente la mamá decía como, Pau, tíralo a la basura, o me puedes ayudar, o... Adiós, o ya se van, no sé, como que frasecitas así, que estando allá yo iba entendiendo, más que entendiendo, iba poniendo mucha atención, les repito que la curiosidad es la clave, ahí otra vez fui súper curiosa con todo lo que decía, yo era como, ok, lo tengo que aprender, ¿no? Eh, me acuerdo que estábamos en un restaurante con sus primos, con los primos de Filipo, y de repente eh, su primo dijo, eh, sí va, sí va, sí va, y nos paramos y nos fuimos. Entonces si sí va significa nos vamos, como vamos nada más, ¿sabes? Como que te quieres ir y ya solo dices sí va. Entonces pues ese tipo de frases, las fui aprendiendo estando allá, estando en contacto y, y ya. Creo que así fue como aprendí italiano poco a poco. Eh, después en México me puse súper intensa a aprenderme todas las canciones que Filippo me pasaba, porque aparte son canciones súper cool. Y siento que las canciones italianas hablan mucho como si estuvieras hablando como si estuvieras teniendo una conversación. Entonces, el último consejo que les quiero dar para aprender un idioma es diviértanse mientras lo hagan porque si no va a ser un proceso mucho más difícil de lo que pensaban, mucho más largo de lo que pensaban y más que nada mucho más frustrante de lo que pensaban. Cuando nos divertimos es cuando el cerebro absorbe todo lo que estamos escuchando y creo que ¿Italiano, a pesar de que nunca he estudiado la gramática como tal, es el idioma que mejor hablo o es el... No, bueno, a ver, no. Aquí ya no. <risa> Inglés es el idioma que mejor hablo porque lo estudié súper bien, porque viví en Estados Unidos, porque le eché muchas ganas. Pero de francés e italiano, a pesar de que el francés yo lo haya estudiado de, de verdad con pincitas... Todas las reglas gramaticales las estudié perfectamente y las de italiano no. Hablo mucho mejor italiano que francés, por mil, por, de verdad, por mucho. Y creo que la clave ahí fue que el italiano yo lo estaba aprendiendo desde un lugar súper relajado, desde un lugar increíblemente divertido y solamente como que no había carga pesada en esa, en esa parte, no había algo que me dijera tienes que aprender italiano porque si no esto y esto y el inglés sí fue así, el francés sí fue así porque yo estaba en la escuela eh, de idiomas para ser traductor, intérprete y ya tenía que empezar a traducir en un idioma que no sabía al 100% y ya tenía que interpretar en un idioma que no sabía todavía al 100%, entonces creo que el francés siempre vino desde un lugar con una carga muy pesada por la universidad, por eh, pasar el examen. Entonces, es otro de los puntos que a mí no me gusta, por los que no me gusta la escuela tradicional, porque te ponen un examen súper difícil, súper difícil. Aparte que el francés se escribe muy diferente a cómo se pronuncia. Tienen muchísimas reglas, tienen muchos acentos, y todo eso te lo corregían en el examen y pues eso, de eso dependía tu calificación. Entonces, pues siempre tuvo esta carga. Y el italiano, al revés, fue todo amor, todo felicidad, diversión, relajación, porque yo aprendía italiano este por gusto, porque me gustaba el sonido, porque quería comunicarme con Filipo, porque me gustaban las canciones que estaba escuchando y las quería entender. Entonces, literal, así aprendí italiano con canciones. Este es otro tip. Aprendan con algo que de verdad les encante. Y las canciones para mí fueron clave. Yo lo que hacía era escribir toda la canción que me gustaba en italiano y después de cada renglón dejaba un renglón vacío Porque ahí escribía lo que significaba en español Entonces escribía la traducción en cada uno de esos renglones Y después hacía como la comparación Y volvía a cantar la canción en italiano Y otra vez, y otra vez, y otra vez Y así fui aprendiendo muchas frases Y esas mismas frases o esas palabras o construcciones Que iba viendo en canciones Después las utilizaba en la vida real entonces les recomiendo como literalmente sentirse actores <risa> y alguna frase que se hayan aprendido de una canción, utilizarla cuando vean el momento de, de utilizarla. Por ejemplo, no sé, si la canción, lo voy a decir en español para que todos puedan entender, pero si la canción dice no me gusta tu forma de ser, no me gusta tu forma de ser, <ríe> me la estoy súper inventando, pues un día que tengas la oportunidad o que te estés, eh, te estés, no sé, estés teniendo tal vez una discusión con alguien, pues ya sacas tu frase, te pones en modo actor y le dices, no me gusta tu forma de ser, pero con un tono hablado y no cantado, eso yo hacía todo el tiempo con las canciones en italiano, y funcionó. Hoy hablo italiano, hoy hablo francés e inglés y obviamente todos estos tips que les acabo de dar los he aplicado también en francés porque pues, es un idioma que me importa y que quiero mejorar y que quiero hablar increíblemente bien. Así que ahora en vez de hacerlo desde un lugar de frustración lo hago desde un lugar súper divertido e intencional. Y ese fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero más que nada que les haya servido para su vida, para los idiomas que están aprendiendo. Y acuérdense que todo es un proceso, que no queramos llegar a la carrera mañana, es un maratón el que estamos corriendo, hay que empezar a entrenar todos los días por bastante tiempo para poder llegar a correr el maratón así que bueno, muchas gracias por estar aquí hoy les mando un beso y nos vemos a la próxima bye